Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Kriminell. Plats utanför Rosengårds nya polisstation. Närpolisen Öster står det här och jag hittar en eh, knapp att trycka på. Ska vi se om det kommer någon. Nu öppnas den. Tjena, hej Bobo. Välkommen Mats Svensson. Ny polisstation. Ja, sen är fyra år tillbaka. Trevligt. Välkommen in. Du, det är... Man måste slå kod för att komma in. Mm. Det ska jag memorera. Mm. Det, är, det är Fort Knox-feeling här. Ja. Det är meningen. Ja, men det är det väl. Det är ett skyddsobjekt kallar man egentligen va? Så alla polisstationer. Inte alla, men de flesta tror jag är va? Ja. Mm. Mm. De är bemannade. Ja, de är bemannade. Och det är inte alla. <laughs> Nej, precis. Nej. Är det speciellt med den här polisstationen? Menar att den är ny? Ja, alltså här är ju det är inhängnat när vi parkerar bilarna ju. Och att det är skottsäkra glas. Skottsäkra glas. Mm, mm. Det låter inte som att alla... Nej, det är väl inte alla polisstationer som är det. Så gå fram här. Är det vad du menar? Det här är ju fönstret ut nu mot gården. Ja. ja. Varför känner man att man behöver ha det? Jag har ju varit några incidenter på den gamla stationen när man sköt in på stationen. Så därför, när man byggde den nya stationen så, så gjorde man den säkerhetsåtgärden. Och då, med det ska ni klara er nu då, här på den nya... Ja, ja, det får väl lite kraftiga vapen i alla fall i så fall. Ja, alltså det är hänt en gång på den nya stationen också. Att ni har blivit beskjutna? Ja. Mats Svensson, erfaren polisinspektör och områdespolis i Malmö för orten Rosengård. Från och till i nästan 25 år har det varit hans område och arbetsplats. Och inte otippat har han därför också under de här åren både sett och varit med om en herrgösses massa. Ja, stationen här har ju blivit beskjuten och det har hon även den gamla stationen där sköt man in i ett omklädningsrum. Man har ju satt hjälp på polisbilar, privata bilar, lite hemmagjorda kraftigare smällar, jag vill inte kalla det bomber men som smäller rätt. Det blir lite plåtskador på bilarna i alla fall. 
man har även försökt sätta hjälp på stationen en gång. Men det blev stoppat i sista stund. Man hällde in bensin i, eh, genom eh, dörren. Eller brevinkastet. Nu har vi ja. tagit oss ut. Ja. Nu står vi utanför. Där de sköt. Ja. Det var i somras. Tittar vi upp här. Är det andra våningen eller? Ja, det var det. Strax nedanför den stora mäktiga polisskylten. Ja, faktiskt. Tre skott. Fyra skott. Ja, en tror... i plåten. Ja. Jag tror det har varit en fem skott eller något sånt. Någon har ju tagit sig hit och eh, ställt sig och skjutit där. Så det är ju inte någon som bara gått förbi. Och, jag väntar nu, jag har en pistol på mig och ska skjuta på polisstationen. Va? Utan tvekan har man ju bestämt sig innan man kommer hit att man ska göra det. Hur kommer det sig att ni har kvar rutan som det är hål i? Vet faktiskt inte. Det är säkert någonting att göra med att man ska beställa. Det är ett särskilt glas, det är skottsäkert. Så jag vet inte om det har med det att göra. Det är lite som att ringa polisen idag. Det tar tid. Det tar tid, ja. <laughs> Okej. Okay. Jag fattar. Vill du komma in på polisen? Som människa, när du går till jobbet mm. efter att din arbetsplats har blivit beskjuten försökt sätta den i brand och så vidare. Mm. Hur känns det? Vad tänker du? Jag har ju aldrig känt som att det är angrepp på mig. Va? Och oftast tycker jag... Det de hade här... ju blivit om du hade varit här. Ja, det hade ju varit ju. Mm. Det visste ju inte de här. Nej, det kan de inte veta ju. Uh... Nej, vad fan har jag tänkt? Jag har inte känt någon rädsla. Jag kan inte påstå så va? Det är sin sak om de hade beskjutit just mig. Va? Det hade varit en helt annan sak ju. Men... Uh... Och så låter det lite som att du också blir avtrubbad istället. Ja, mera. ja jag vill nu påstå det. Ja. Mm. Hade jag varit ny polis och det hade hänt va, så hade jag ju nu blivit både upprörd och redig. Mm. Uh... Vad tänker du kring det faktum att du faktiskt ändå idag hackar i det och tycker att det inte är något speciellt med att polisstationen blir beskjuten? Och... <laughs> ja, men jag tycker det är speciellt. Ja, det tycker jag. Alltså, annars var det konstigt. Men jag vet inte, jag reagerar inte så mycket av det. Samtidigt så tänker man liksom... Ja, och ibland förstår man vilka som har gjort det också och man förstår varför då va? de här situationerna jag har pratat om har ju handlat om att vi har gjort ingripande mot vissa individer va? så har det blivit ett sätt för att markera tillbaka men jag tycker det är viktigt att man inte alltså vi måste ju stå upp va? vi kan ju inte backa den utvecklingen är ju inte bra i så fall kan du märka någonting genom åren att ert sätt att jobba har förändrats Ja, men det är det ju. Alltså idag bär ju varenda kollega en skyddsväst. Det gjorde man ju aldrig förr. Ju. Eller ja, inte. Det var ju inte särskilt vanligt när jag var ung polis i alla fall. Man har ett annat säkerhetstänk när man gör ingripanden och sånt här. Va? Det har man ju. Och ett annat tänk också när man går in i lägenheter och sånt. Polishuset sticker verkligen ut där det är placerat i Rosengård. Mörk, gråtrist, stor koloss som känns lika inbjudande som en armbåge. När Mats berättar och beskriver miljön i Rosengård så ser jag framför mig olika bilder från tv-serien The Wire som bland annat handlar om knarklangarnas katt- och råtta-lek med polisen. Det bästa tycker jag i, på, i Rosengård och vissa andra, rätt många andra områden också i Malmö det är den öppna droghandeln. Att man står ganska öppet på, på gårdar och ute på gator och säljer eh, narkotika så att säga. Det tycker jag väl är ett, eller det är ett stort problem. 
går in på gårdarna här så är det ganska lätt att upptäcka oss innan va? Om, vi inte, om man inte gömmer sig redan innan så att säga va? vilket vi har gjort ett antal gånger ju. Men, och sen har de ju taggar och nycklar så de kommer ganska snabbt in och kan springa längs med källargångar ut i garage och så vidare va? Och, och under vägen man gör det så droppar man ju narkotika man har på sig och man har ju aldrig några större mängder på sig heller va? utan man, man jobbar ju oftast igen man har kanske ett antal gram på sig sen gömmer man något annat i närheten i Ja, yeah, ju name i buskarna eller i papperslådan eller så vidare. Så går man och hämtar med där. Alltså det har ju varit, ett tag hade man ju något fastighetsbolag som hade kameror in i trapphusen som var lite dolda va. Alltså där såg man ju att eh, killarna stod och eh, delade helt öppet så att säga va. Där kom barnfamiljer som fick liksom smyga sig förbi och sånt här va. Det är ju liksom inget som hade varit accepterat i något annat område va. Inte om man eh, mer svenska etniska hade bett Rama skriva. Mm. Så det existerar ju och det existerar ju inte bara här va. Men återigen så är det kanske det är en klar minoritet såklart. Men de ställer till mycket oreda för resten. Och det är de som skapar det här dåliga ryktet också. Hur märker du av det här dåliga ryktet? Ja men fort. Alltså, Ser du att du jobbar på Rosengård alltså, så, så alla vet ju vad det är som bor i Sverige va. Och alla vet, ja det är ju bara negativa saker hela tiden va. Det är där man har skjutit, det är där man har satt hjälp på bilarna, det är där man har... Ja, det är oftast de två sakerna kanske. Och det är där man sprängde och så vidare. Som polis bland kollegorna då mm. i så fall. Om vi, du är på en konferens någonstans. Mm. Mm. Är det lite status? Eller är det en förlorarplats? Jag har aldrig frågat. Men det är ju ingen förlorarplats. För mig har det alltid varit... Eh, alltså jag vill jobba på ett ställe där det händer mycket va. Och där det... Eh, jag tycker det är intressant också med alla människor som bor va. Och så vidare. Jag tycker det är... Roligt liksom, man, man kan lära sig nya saker varje dag. Hur går snacket annars, vet du det, bland de unga poliserna som ska ut på sina tjänstgörare, vad blir mm. placerade? Söker man sig hit eller försöker man undvika att hamna här? Nej, det tror jag inte. Och Rosengård har ett gott rykte va, att det är en bra polisstation med, med bra poliser som jobbar. Så jag tror det är många som vill komma hit, ja. Definitivt är det så. Den biten, det fattar jag också. Mm, mm. Men eh, vi säger att dagen efter att jag läst om ett nytt, en ny natt med bränder mm. och stenkastning och mm. eh, attacker mot stationen och så vidare. Då dyker ju frågan upp igen till mig. Varför i helvete vill du jobba med det här? <laughs> ja, men det är så viktigt att jobba med det när man ser de här problemen. Ju. Och det där skulle jag vilja ändra vår organisation ännu mer än vad vi har idag. Va? Att det är ännu fler poliser som är ute och jobbar. Ännu mer synlighet va? och Uh, men jag möter så många positiva grejer i jobbet va? Alltså det, uh, när jag jobbar va? folk som är glada för att man finns till så att säga, va? och det, det överväger definitivt de här andra sakerna jag tror ju att uh, alltså möter du de här killarna med våld i onödan så att säga va? Så, så kommer det bara skapa mer våld och mer hat uh, och vad vi har misslyckats med genom åren det har ju en kontinuitet av poliser som jobbar hela tiden har vi inte haft va alltså svårare så är det inte för att få skapa den här respekten och förtroendet mellan, mellan ungarna här va? Och, och boende det har vi inte lyckats med tycker jag sen hade vi kanske ändå inte, vi hade ju ändå haft problem så att säga men jag tror det hade varit i alla fall ett sätt att skapa mer trygghet här va 
Sen håller jag med kritiken att vi är alldeles för osynliga. Va? Vi måste, precis som jag har sagt innan, vi måste mer ut bland folk. Va? Och jag tycker egentligen inte att vi ska köra alltså mycket mer ut i fot, cykel och så vidare. Va? Det är min melodi när det är såna här avgränsade områden. Va? Köra i bil här ute på Rosengården. Man inte ska, ska du göra ett ingripande och ska ha med folk så måste du ha en bil med där. Va? Men, men du kan ju ändå ha folk som är till fot och till cykel. Så att säga. Dels kommer du mycket närmare folk ju. Uh, och sen kan man tillkalla en bil om man behöver transportera in någon. Men en jag kombination. Vet, jag vet ju fan hur det skulle hjälpa er med respekten där. Du får tillbaka den med en cykelhjälm på huvudet också. <laughs> ja, du har varit unik i detta område. Uh, att en frek cykelhjälm. Finns det? <laughs> Tveksamt. Om du skulle försöka jämföra din och er arbetssituation här i Rosengård med andra stationer i Sverige... Ja, nu har jag alltid jobbat på så många andra stationer. Jag har jobbat i Lund, har jag gjort ju. Skillnaden är ju att det är oerhört segregerat här jämfört med om man jämför med Lund va? och många andra ställen också i Sverige. Då. Ja, man får ett litet annat förhållningssätt kan jag tycka ju. Men när man har när folk från olika kulturer det är viktigt att vara påläst ju. Lite vad, vad de tycker och tänker i sin egen kultur va. Kan du ge något exempel? Men lite kanske hur man... Den här klassiska diskussionen är för sig att man ska ta en kvinna i handen. Va? Och det brukar jag respektera. Jag tar inte de här kvinnorna i handen för de vill inte det. Utan man lägger handen på hjärtat istället. Sen kan man på ha... hjärtat? Ja, lägger handen så. Och på ditt eget hjärta? Det är på mitt eget hjärta, inte på deras hjärta. Det hade varit hemskt, tänkte jag säga. Det sexuellt ofredande i så fall. Mm. Nej, man lägger handen på hjärtat istället. Det är en sån liten sak kanske... Man har kanske en annan synsätt också vad polis innebär i sina, från sina hemländer och sånt här. Va? Det är ju viktigt kanske att man har man berättar liksom vad svensk polis står för och svensk om, demokrati. Om jag kom som polis nyutexaminerad och går med dig där uppe, vad är de här generalfelen som man brukar göra som du har sett? Det kanske att man överreagerar på vad de skriker till. Va? Alltså, man blir lite aggressiv tillbaka så att säga. Va? Och det är väl kardinalfält kan jag tycka. Istället för att gå dit och ta diskussioner med dem och avdramatisera det och tycka att de är ja, typ mannen visar mig respekt så får du respekt för mig. Va? Typ. Vad är det de kan skrika när du går upp? Ja, men det är lite gris och lite sånt här. Va? Sen gör de ju inte det oftast kanske. Man kan veta vem som har skrikit. Eller? Mm. Uh. Vad finns det för uttryck annars för poliserna här? Arak kallar man någonting här. Alltså. Det, det är något turkiskt för polis tror jag. Jag tror det är Arak man säger. Eh, Shingale. Det är romskt för polis. Eh, men annars är det väl egentligen snutsvin och sånt här. Va? Det klassiska. För någon som aldrig varit i Rosengård. Mm. Hur skulle du beskriva det? den platsen som man ändå har läst om så mycket? Det är ett höghusområde va? Eh, men mycket grönt. Och mycket parker till förhållandevis va. Uh, ja, mycket barn. Det är väldigt barntätt här ju. Uh, ett normalt, i alla fall en tidig kväll och tidig eftermiddag. Uh, rätt så mycket uh, mer folk ute så att säga va? Framförallt på sommaren när man grillar lite sånt här va. Tittar du kanske i andra områden som i Malmö som är mer svenska etnisk så, så vill jag ju påstå att folk är mer inne i sina lägenheter än vad man är här va. Har väl lite beroende på att man bor mer trångbott överlag här också. Så. Men det kan vara rätt så... Inte kanske sent kvällarna, men i alla fall lite mer folk är ute. Va? Nej, och det är, jag kan tycka ibland att Rosengård har ett oförtjänt dåligt rykte. 
Vad tänker du på då? Vad är, vad är det för fördomar eller missvisande bilder som vi har? Det är sant att de är missvisande. Va? Men man, oftast tar man ut eh, händelser som när det händer någonting så att säga. Va? Ja. Som bilbränderna är klart. Det var ju en massa bilbränder här ute under den här perioden. Va? Men man visar ju inte det goda så att säga, vad det är man inte är intresserad av att skriva om, jag tycker man är inte är intresserad heller att skriva om, om problemen som man måste ta tag i för att lösa det här va? utan ofta skriver man ju bara om det som ger lite rubriker och ja, folk är väl nyfikna och läsa just om sådana här grejer om våld och allt vad som kan hända va? men, men Framförallt skulle jag vilja ha en större diskussion om hur ska vi göra för att få in de här människorna i samhället på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag vad krävs. Vad har du för tanken där då? Men nyckelordet som alla säger det är ju egentligen att de ska få ett jobb. Va? Och att man ger de här ungdomarna ett alternativ istället för kanske att man ska ha förebilder av de killarna som säljer mycket narkotika. Att man kan få en förebild som gör någonting annat. Va? Alltså som, gör en, som har ett ordentligt jobb och så vidare. Och en bra utbildning och så vidare. Det ska bli förebilden. Och det är väl inte alla gånger det är det. Vems uppgift skulle det vara tycker du? Det är ju inte bara polisen i alla fall, absolut inte. Utan det är väl hela samhället egentligen va? Eh, eh, skolan, alltså där får man börja ju. Eh, att, eh, ja, det, det, det är nyckeln tror jag. Alltså nyckeln till att man ska kunna... Eh, att ungdomarna liksom ska få en chans här i samhället det är ju att man lyckas bra i skolan va? Och eh, även om man satsar så tycker jag man skulle kunna satsa ännu mer. När tycker du med din erfarenhet och vad du har sett och ser är den tidpunkt i uppväxten för en ungdom som man ska lägga in krutet? Alltså när är det som viktigast? Jag är inte låg mellanstadiet alltså. Jag tror kommer det i högstadiet så är det många gånger oftast för sent va? Ja, inte för sent, men, alltså, men definitivt tidigt. Alltså, tittar du, kommer man ut här bland småbarn på förskolor, dagis, lågstadiet och även mellanstadiet, alltså du är en idol då va? Man kan märka en förändring i 6 och 7 va? Plötsligt så är inte polisen mm. eh, en idol längre va? Så jag, menar, jag, kan, jag kan känna när man går in på ett dagis eller man går in på en skola för mindre barn så, så kan man förstå hur slattan känner sig va? Alltså verkligen en... en Ja, man sådär. Ge exempel på skillnaderna på reaktioner. Ja, men det, de här små barnen kan ju springa fram till dig, krama om dig och ställa tusen frågor och är jätteintresserade. Och, ja, verkligen, alltså, visa kärlek. Medan om man nu kommer lite högre upp i åldrarna så blir det plötsligt lite tabu. Va? Och har du inte haft en relation med de här killarna och tjejerna från en tidig ålder så, så får du inte den reaktionen. Men du kan definitivt få den om du har haft den relationen utan tvekan. Alltså. Då är det fortfarande okej. Okay. De här killarna som man hjälper från tidig ålder att man verkligen kan slussa in dem så de tar rätt utbildning och får jobb. Och, alltså får en annan sysselsättning än, än att hänga ute på gårdarna här så att säga och, och, och stå och titta på när, när folk säljer droger. Va? Och, och vissa av dem tjänar en hel del pengar va? och kör flotta bilar. Så det blir väl lätt att... Och det är ju oftast de killarna som har väldigt hög status i området. Och det, det är ju kanske ganska mänskligt eller när man är yngre att ja, det är kanske de man ser upp till. Förutom Zlatan är nog Rosengård mest förknippat med svarta rubriker om bilbränder, stenkastning, skottlossning och olika falanguppgörelser. 
när det blir de här upploppen mm. och reaktionerna mot er som poliser mm. Mm. hur går tankarna där då? Ja, men det krävs så lite för att det ska bli det ibland också va? Du har en, ett antal personer liksom som tycker sånt här är lite häftigt och sånt här va? Och blir det inga konsekvenser av det i efterhand heller va? Så, så blir det ju ingen spär nästa gång heller. Men där tror jag återigen så har du poliser så är risken större att man kan i alla fall få stopp för det tidigare skede va? När det var bilbrännorna till exempel så gick jag ut och till ja, en hel del människor som jag vet har en ledande position i vissa kretsar, både här och lite andra ställen i Malmö och vädja till dem. Alltså, det är ju bara vanliga människor som blir drabbade av detta. Va? Det, är ju inte, det är inte polisen i, i sig som blir drabbade. Va? Och konsekvensen av detta kommer att bli att det kommer att bli jättemycket poliser överallt. Va? Försvårar er verksamhet och så vidare. Va? Det kanske inte är så himla smart. Och faktiskt gick brännorna ner i alla fall under veckas tid då, och det har faktiskt inte varit, den, varit lika mycket efter det. Så det vill jag påstå också är en del av den här kontaktverksamheten. Det var nog en av huvudanledningarna för att avta. Vad är motiveringen som du har fått? Varför man gör det? Mm. Alltså jag tror inte det är något större. Alltså det är nog inte någon större baktanke bakom detta. Va? Sen är det säkert som en del kollegor sa och chefer har sagt att det är en vissa bränder har utan tvekan kanske varit en hem för att vi har gripet en hel del människor. Va? Vad är det viktigaste? Vad, vad liksom ligger prioriteringen på? Är det att bibehålla lugnet för de övriga som bor här eller är det att lösa brott? Både och. Så jag tycker det är lika viktigt både och. och sen tycker jag det är viktigt att vi att vi för men på en annan mm. plats så tar man det här med lugnet lite mer självklart kanske. Och då ja. det mm. Men jag tycker det hänger lite ihop. Va? Alltså bivrar du inte brotten som sker öppet här ute va? så får du inte lugn i området heller. Va? Mats, nu har du tagit med mig ut mm. till ja, Rammesväg 51. Och det var den trappa man sprängde på julafton. Det är ju oftast på den här gården som vi har haft de mesta problemen med ungdomsgäng och så vidare. Och det var lite här man utgick från också när det var kravallerna 2008 och 2009. Hur kan det se ut när ni kommer hit och ni har fått veta att det är någonting som pågår? Ja, men det brukar det oftast vara rätt mycket ungdomar och killar som är på gården. Som kan vara otrevliga på många sätt kanske mot kollegorna. Eller står de mot tysta. Oftast är det så. Och om vi säger att vi kommer hit och det börjar bli kasta sten eller vi brinner, bilar brinner mm. här. Det finns ju bilar parkerade här som vi står. Vad händer? Nej, men då, oftast, då brukar man ju samla ihop så alltså, vi blir lite fler poliser innan vi går in va? Hur kan det se ut? Då kan det ju, ja, en bil som brinner på gatan ju och att man kastar flaskor och lite stenar efter oss och sånt här va? Och då gäller det såklart att det var lite fler poliser. För oftast kanske det står 20-30 ungdomar va? Kan ni se det? Vad är det som utlöser det? Oftast handlar det om någonting att vi har gjort ett ingripande eller ska göra ett ingripande som man vill förhindra. Hur är stämningen? Nu är det lugnt. Folk är ja. ute och cyklar här. Ja. Förstår, ja. Men... Ja. ja, men här är god stämning. Här är övrigt annars. Alltså kommer du som, som jag som polis nu här när ingenting händer och så vidare och de känner mig så, så är det, brukar det vara en rolig, trevlig stämning. Och hur skiljer sig den då mot de tillfällena? Ja, men det är ju en helt annan aggressivitet va? Alltså, som jag sa innan, att man kastar flaskor, stenar, you name it. Och en helt annan hatbild då, så att säga. Är det för att försöka träffa och skada? Eller är det för att någonstans allmänt bara visa något 
missnöje och demonstrera någonting eller vad handlar det om, vad tror du? Kan ni skilja sig från gång till gång ja. men eh, ja, utan tvekan är man är ute efter att träffa flesta gångerna eh, men oftast kastar man kanske när vi är hyfsat långt ifrån va? så ibland känns det kanske mer som att man eh, bara gör det för att markera va? Mm. Vad tycker du om det Nej men det är ju skit om det på ren svenska ja Ja, men där, där, där är alltså, det blev vi och dem va? Uh, och det är det som jag vill att man ska att vi ska försöka förebygga va? så man har mer respekt för varandra och uh, nej men det känns ju som ett litet misslyckande utan tvekan gör det det var ju mycket vanligare för ett antal år sedan så jag tror det här med att vi eller jag vet att det spelar roll att vi är mycket mer i området nu än vi var för ett par år sedan du Mats, eh, vad tror du om våra chanser att eh, träffa några som vill prata och berätta lite grann om deras syn på det här? Nej, men vi ska, kan gå bort på bokalerna där. Där brukar vara lite killar som kan vara glada för att prata. De som står här på bensinmärken tror jag för tillfället är lite halvsura fortfarande. För? För sprängningarna och att jag var inblandad i det och sätta dit folk. Efter många år som polis har Mats erfarenhet också från 90-talet då MC-gängen började etablera sig i Sverige. Går det att jämföra det MC-gängen gjorde då med vad som händer i Rosengård idag? Alltså det är våldet var ju att man, man även då sköt man ju på varandra och eh, satte sprängladdningar vid några tillfällen va? Eh, så, men samtidigt så tycker jag inte att... Eh, jag vet inte, jag bara får känslan av att jag kan komma ihåg att man, det var mer sköt man inte på vad man var mer vid deras klubblokaler tänkte jag säga va? det var inte lika utbrett och framförallt var det enklare för vår del för vi visste vilka motparterna är va? eller vilka de var som var inblandade här är det ju så många olika konstellationer som, som blir indragna och i skjutningarna här va? Och så här, även om det för, för det mesta kanske har ett rätt så bra hum om vem som ligger bakom så är det ändå mycket mer komplext alltså. Finns det någon skillnad i också att då var väl de då inblandade i regel lite äldre runt, ja. i alla fall runt 30 kanske. Ja, det var det. Det eh, om du jämför med då med de som ni kanske idag då har problem med kanske runt jag vet inte 18 eller? Ja, det skulle säga snittåldern kanske där. Ja. Vad är skillnaden där mellan just? Jag tror de... de har färre spärrar alltså. De yngre? Ja, det vill jag nog påstå. Hur märks det? Ja, men typ då när de spränger eh, Victoria Park i trapphuset där va? Alltså man spränger en, en trappa som där bor alltså det är nivåningshus. Där är folk som kan gå in och ut när som helst va? Man tänker inte alls på konsekvensen kan jag tycka. Eller gör man inte. Eh, det är ju klockan sex på kvällen. På julafton var det i och för sig. Eh, det skulle Helsingis och Bandidos aldrig göra. Det är jag ganska övertygad. Jag vill plussa på då men det skulle de inte göra i alla fall. När var du senast orolig eller rädd? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På senare tid, ja, de senaste åren. Va? Inte så mycket för min egen del, men kanske för min familj så att säga. Va? Uh, Vad är för typ av hot? Ja, att de ska döda mig och mina anhöriga så att säga. Va? Mm. Uh, nej, men det, med tanke på från individerna det kom ifrån och att de inte har några spärrar så kan jag vara orolig för mina anhöriga i så fall. Definitivt kan jag vara det. Uh, jag är för dum för att vara rädd själv så att säga. Jag tillåter mig inte vara det. Mm. Hur påverkar det dig? Om inte annat inte agerande mot familjen och sådär? Nej, än så länge har det inte påverkat mig så mycket. För individen i fråga sitter i fängelse. Uh, det oroar nog mer om min sambo faktiskt. Mm. Hon pratade senast om det igår. Va? Att vi inte ska parkera bilen på uppfarten. Lite sånt här, va? Mm. Ja, jag tänker inte tänkte de barnorna. <laughs> Men lite så är det. Va? Mm. Så hon känner nog mycket större oro än vad jag gör. Ja. Mm. Mina barn vet inte om det. Men Mats, om din sambo tycker inte att ni ska parkera bilen riktigt där ni bor. Mm. Någonting betyder det ju menar för henne. För henne betyder det. Jag tror fortfarande inte att, att det här... För mig känns det mer som tomma ord så att säga va, i det här brevet. Och jag kommer söka upp den här individen när han har släppt och ta ett snack med honom. Hur vanligt är det att sånt förekommer? Nej, men det kan du råka ut för överallt va? Många kriminella använder ju det här som ett påtryckningsmedel mot polis. Och folk vågar inte vittna. Va? Och man använder ju framförallt det till gemene man. Va? Alltså detta är ju en strategi som man har. Som egentligen kanske den organiserade brottsligheten börjar med på, för lång tidigare. Så att, säga. att man till livet av vittnen. Alltså. Kan man till och med göra det mot poliser. Så, så har man ju vunnit en del av den här kampen. Va? Så det är ju definitivt en strategi som många misstänker har. Va? Att, och de lever och de älskar ju säkert att man skriver om detta i massmedia om allt som händer. Va? Och... Kollar du din bil och sådana saker? Har du några sådana? Nej, nej. Kollar aldrig någonting extra över axeln eller något? Jo, men det är, det är jag nog rätt vaken på att titta vad som är runt omkring mig. Det är det utan tvekan jag det. Men det är inte för att jag tror att jag har något hot på mig. Utan det är väl mer en sån reflex att, att inte... Så kommer någon. Ja. Ryggen mot restaurangen? Ja, jag sitter oftast med... Så jag har, ja, brukar min flickvän klaga på. Men det är mer för jag är lite nyfiken för jag vill se vem som kommer in och sånt. <laughs> alltså de gånger jag har blivit mordhotad så att säga. Det är ett antal gånger genom åren. Ja, då har jag gjort ett ingripande mot någon. Va? Och sen har de försökt... Jag vet, de ringde hem till min hemtelefon när man hade det på den tiden. Va? Så oftast är det ju bara ett sätt för att de vill ha den här effekten för att skrämma mig. Men visst, 
de här hoten som har verkligen ringer till en är ju oftast i alla i min värld i alla fall inte hälften så allvarligt. Men visst är det ju individer som jag vet som i sista stunden jag satte en jävla bomb vid någon kollega va, som, som inte utlöstes va? det har hänt ju så där är ju definitivt utan att nämna någon namn va? det är vissa individer som men den individen som gjorde det vi är ganska säkra han har jag vittnat mot satelliten för 70 kilo sprängmel va? alltså vi måste ju stå upp så att säga varför gör inte vi det så gör ingen annan det heller va? och jag brukar säga att vi är det största gänget i Sverige om man nu kallar gäng. Va? Polisen är det största gänget. Och vi har rätt att bära vapen. Ja, ni hade, ni hade ju en bis på ligan en gång. Ja, jag vill inte ha det på det viset. Det missförstår man. Men där måste man jobba långsiktigt. Va? Det är därför jag tror så himla mycket på det här med att vi är ute bland ungdomar. Och ute bland alla. Så så, va? Och skapar relationer. Och, eh, jag tror mycket på det. Mats, mm. dags för några snabba korta. Mm. Väktare eller dörrvakt? Väktare. Varför? Alltså vilket jag föredrar. Väktare. Varför? Jag har råkat ut från en del dörrvakter som, som är, står där av fel anledningar. Så att man är provocerande och otrevlig med gäster och så vidare. Det har jag aldrig råkat ut från en väktare. Om vi snackar kollegialt. Mm. Böge eller goleböge? Vad jag får av gulböj eller bög? Ja, men bög. Vid en rånarjakt som mm. du tar upp. Cykel eller segway? Cykel. Snabbare. Vad tycker du om polis på segway? Jag hade gärna haft en segway här. Det var häftigt. Men det känns rätt opraktiskt. Och inte så jävla häftigt. <laughs> När du går upp på torget mm. Vad är en bra reaktion från folk? Hat, likgiltighet, rädsla Jag är ingen av dem ju Nej men just nu är det, finns ju de där nästan alltså, om, jag ska, om jag ska Om jag ska likställa vad som är bäst Rädsla eller hat ja. alltså, Eller vilket som är bäst av de två Då föredrar jag hat faktiskt För rädsla tycker jag känns inte bra alls nu om folk skulle vara rädda för mig nej, då har jag ju uppenbart gjort någonting som inte var bra i så fall men i och för sig har de hatat mig så har jag uppenbart gjort något som inte heller är bra men nej, alltså det är som jämför pest och kolera va ja, mycket heller likgiltighet i så fall Leif G.W. Persson mm. eller Jerzy Sanecki ja, Leif måste vara favoriten där Fan, jag tycker han verkar han är rätt öppen med, med sina egna brister och fel också att hamna mitt i ett huliganbråk mm. eller på torget bland stenkastande ungdomar vilket jag föredrar ja, ett huliganbråk det är mer ärligt det är knytnabbar blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell Ja, man, blir, man är dum för att man är kriminell. Mm. Dags för hård på helium. Mm. Jag heter Mats Svensson och jag jobbar som robotköpare i Rösingård. Mats, tack för din tid. Tack själv. Du som lyssnar, tack. 
Nästa avsnitt så träffar en kille från Rosengård uppmärksammad av polisen och omskriven av kvällstidningarna. Men innan dess så kommer Krull och Kriminell internationell avsnitt två ut med Joe som berättar om sitt liv med latinogänget La Puente. Finns från och med onsdag men bara via Acast-appen och efter en stöd 20. Då har du alla avsnitt utan reklam men också kommande specialavsnitt. Bok och bug, tack som fan, ha det bäst, Bobo. Okej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.